0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 82 episódio do Pra Dar Nome as Coisas. Um podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você está? Se eu fosse fazer uma lista dos temas mais pedidos na nossa mesa de bar, entre os 10 entraria o tema do episódio de hoje. Assim, é um tema que muitas pessoas me pedem para falar, que eu sempre considerei trazer para a nossa mesa, mas para trazer para a nossa mesa, eu sempre considerava o tempo da piscina. Sabe como que é o tempo da piscina? O tempo da piscina, cara, é aquele tempo, é aquela piscina que a vizinha de cima entra, a vizinha de baixo, o seu primo de terceiro grau, a tua amiga da escola, aquele teu amigo da faculdade, aquele brother, cara, do futebol, todos eles entram na piscina. E eles entram na piscina e a água bate para eles, assim para a vizinha de cima bate na canela, para a vizinha de baixo bate na barriga, pro teu brother do futebol bate no pescoço ali, tipo não tá afogando ainda, dá para respirar legal. Pro teu primo aquele da, da parte da família do teu pai a água bate no quadril e para você o tempo da piscina tá afogando, cara, tá afogando e você não consegue ficar na piscina. E às vezes você olha para a pessoa do lado e fala, cara, como é que você aí, que é meu vizinho de cima, cara, que a gente é brother, a gente troca açúcar na hora do bolo, como é que pra você a água tá na barriga e pra mim tá quase afogando? O tempo da piscina, ele é desafiador, porque às vezes a gente olha pra uma pessoa que às vezes tem uma história muito parecida com a nossa, cara. Que às vezes é aquela história que você ouve aqui no podcast e você fala, Nath, eu me vi em cada narrativa tua. O tempo da piscina é quando você olha para uma pessoa e você fala... Cara, se essa pessoa não tivesse falado o nome dela... Eu ia achar que eu mesma gravei e esqueci que tinha gravado, sabe? <risos> o tempo da piscina é quando você olha para uma pessoa que talvez... Tenha uma experiência muito parecida com a sua... Mas aquela pessoa consegue entrar na piscina e ficar com a água na barriga... E quando você entra... Quando você coloca o pé na piscina, você já está se afogando. Para sentar aqui e fazer esse episódio... Para sentar aqui e fazer o episódio do luto... Pra sentar aqui e fazer outros episódios que, que eram de assuntos muito caros e sensíveis para mim, eu precisei esperar o tempo da piscina. Eu esperei o tempo em que eu conseguisse entrar na piscina e aquela água batesse só na minha canela. Ou aquela água batesse só na minha barriga. E eu faço questão de dizer isso aqui, porque eu recebo muitas mensagens na no nossa página do Instagram, principalmente, que é o arroba para dar Coisas. Inclusive, segue a gente lá, ah, aproveitando para pedir uma coisa que eu nunca pedi e que eu vou começar a pedir desde agora, e que você vai ajudar muito a gente se você fizer isso, de você seguir o nosso podcast no aplicativo que você escuta. Então, se seguir no, no Spotify, seguir a gente no Spotify, seguir no Deezer, no Deezer, enfim... E é isso, assim, eu esperei, me perdi onde eu tava falando, porque eu fui, abri outra aba da, da, da minha cabeça. Em vários episódios aqui, eu esperei o tempo da piscina pra eu poder trazer. E isso é muito importante, porque eu recebo muitas mensagens nas nossas páginas do Instagram, dizendo, cara, Nath, você me inspirou, você me encorajou, você me, fa me fez dizer sim pra uma coisa que eu sempre dizia, dizia não. E isso me deixa muito feliz, muito mesmo, assim. Mas eu acho que é um exercício de autocuidado a gente perceber em quais piscinas a gente consegue estruturar o corpo, a gente consegue deixar o corpo ereto e em quais piscinas a gente se afoga. Porque às vezes a gente vai entrar em algumas piscinas que os nossos amigos estão nadando de braçada, que a vizinha de cima está dando até mortal na piscina e para a gente aquilo afoga. Esse assunto, é como esse assunto da minha sexualidade, como ele atravessa um campo que para mim é muito sagrado, que é o campo da espiritualidade, que agora é espiritualidade, mas que já foi religião, ele mexe em tantas coisas. É meio que aquela pedrinha que a gente joga na água e que ela vai fazendo ondas e ondas e ondas. E muita gente me diz, Nath, às vezes eu maratono pra dar nome às coisas e depois eu preciso de um tempo pra deixar essas ondas ecoarem e ver onde que elas acessaram, assim, porque é muita coisa. Então é mais ou menos isso, assim, eu precisei esperar o tempo dessa piscina para eu que eu conseguisse entrar e essa água só batesse na minha barriga. E tô dizendo isso também, especialmente nesse episódio, porque talvez você se identifique muito com a minha história, mas eu queria muito que ao ouvi-la, ao escutá-la, você lembrasse que essa história é minha e que você não imprimisse pressa no seu caminho. Eu não sei em qual condição você está ouvindo esse episódio, mas assim, eu queria muito que você não se projetasse na minha história e não acreditasse que, por, porque esse processo que eu vou contar aqui, ele tá, vai estar tá em 46, 45, em 50 minutos, ele levou esse tempo para acontecer. Esse processo aconteceu em muito tempo, e eu digo isso, e vou dizer isso no, durante o episódio, mas é só porque na internet a gente tem a sensação de que as pessoas são só acontecimento, né? Então, a pessoa ama o corpo dela e foi só um acontecimento. A pessoa lida bem com a sexualidade e foi só um acontecimento. E, na verdade, por trás dessas telas tem pessoas andando, tropeçando, se refazendo, se reconstruindo, entrando na sala da terapeuta, chorando pra caralho. Então, assim, existem processos por trás de todas as fotos bem cortadas no Instagram. Existem processos por trás de todos os vídeos bem editados no YouTube. Existem processos por trás de todos os stories de 15 segundos. Por trás de um story de 15 segundos, cara, às vezes, tem um caminho de anos. Então, assim, tudo que eu trago aqui, desse episódio até os 81 episódios anteriores, todos foram feitos de processo. Nenhum episódio. O episódio foi escrito em, sei lá, uma hora, 40 minutos. Foi reorganizado nesse tempo, mas foi vivido em muito mais tempo que isso. Então, eu estou dizendo isso para que você não reproduza pressa no teu caminho. O meu caminho não foi feito de pressa. Nem esse, nem nenhum dos outros caminhos que eu vivi anteriormente e que eu compartilhei aqui no Instagram. Beleza? Queria só deixar esse recado. Dizer para você que se você gosta, curte, se o nosso trabalho alcança você de alguma forma, você pode nos ajudar apoiando para dar nome às coisas, o Vozes de Amparo e o Dilemas no www.redeamparo.com.br e que você pode falar como o episódio te chegou ou no nosso direct no Para Dar Nome às Coisas no Instagram ou nos nossos comentários, beleza? Então vamos lá para audição e é isso, boa audição! <risos> tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu tava na fila da balada com uma saia rosa chiclete de babado, uma sandália, o cabelo assim, cheio de creme molhado <risos> e uma blusa branca de amarrar na lateral que eu amava. Era uma balada que eu sempre ia com as minhas amigas e que eu adorava. A gente sempre chegava ali umas 10 da noite tinha que esperar do lado de fora enquanto as pessoas iam entrando, cinco de cada vez. Você lembra disso? E dava uma ansiedade, não dava não? Quando a gente tava ali na fila esperando a nossa vez de entrar. Principalmente quando começava a tocar a nossa música preferida e a gente falava, putz, DJ, logo agora, você não percebeu que eu não entrei? Você não, não percebeu que eu não entrei? Como que você toca a minha música preferida enquanto eu tô aqui fora, cara? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu lembro que eu gostava muito daquela balada. I'm e era uma balada que eu frequentava assim semana após semana com a minha amiga e dava muita ansiedade, porque a gente sempre ia com dinheiro contado né, e quando ia com dinheiro assim, porque eu lembro que várias vezes a irmã dessa minha amiga, a irmã da Gleia, a Joyce inclusive se estiverem ouvindo um beijo eu tava conversando recentemente com a Gleia inclusive sobre essa pandemia que não tem fim, mas eu lembro que a Joyce sempre levava a gente assim pra frente da balada, e a gente tudo duro né, 15 anos, você não tem dinheiro pra nada assim, raramente muito raramente, são até vezes que eu lembro que, meu, que sobrava uma graninha meus pais me davam ali 5 reais e tal, mas não, não tinham muita condição de ficar me dando mesada, e eu lembro muito isso, assim, que a gente ficava ali na fila, assim, percebendo quais músicas estavam tocando, estavam tocando e se perguntando, cara, será que tá cheio? Será que já tá bombando? Será que, como é que tá lá dentro e tal? E tinha aquela coisa de amiga, será que a gente vai conseguir entrar até as 11, né? Porque às 11 é cabo VIP cara, eu tô naquele esquema de beber a água do banheiro da balada, assim pra comprar água do filtro, né? Vai ter que ter da torneira mesmo, assim. E aí era muito incrível, assim, porque sempre faltando 15 minutos pro relógio virar e pra aquela história do VIP virar consumação ou virar entrada pagante, a gente conseguia entrar e aí tinha aquela coisa de qual é a data do seu nascimento? Qual é o número do seu RG? Como é que você gosta de comemorar aniversário e tal? Qual é o seu signo? E aí, paga só o que consumir, né? Naqueles casos que tinha que pagar só o que consumir e a casa fecha às 5 da manhã, beleza? Beleza. E eu adorava aquela balada. Já falei isso mil vezes, né? Eu adorava aquela balada. Só que naquele dia, naquele dia que eu tava nessa fila e aí dando contexto, né? Eu tinha 15 anos, lembrando, e fazia mais ou menos alguns meses, eu acho, acho que seis, sete meses, que eu tinha começado a ir numa igreja do bairro, assim, uma amiga minha que tinha, não era da turma inicial, mas ela tinha chegado na turma e ela tinha começado a ir para a igreja. E ela era muito, assim, falava muito empolgada dessa igreja e eu tinha começado a ir para a igreja. E naquele dia, naquela fila da balada que eu adorava, eu olhei para aquela fila e pensei. Eu preciso sair daqui, porque todo mundo que tá aqui vai pro inferno. E eu queria muito colocar outra palavra, inclusive eu antes, né, quando estruturei as ideias, eu mandei pra Amanda, e a Amanda falou, Nath, tá massa, entendi o que você quis dizer, mas inferno é uma palavra pesada, né? E eu falei, cara, é. ela falou, por que, que você não troca? E agora pensando, né, eu não troquei, deixei essa palavra, uma porque eu não encontrei sinônimo pra inferno, e duas porque eu acho que não tem outro nome que represente o meu pavor, o meu medo... A minha angústia de estar num lugar que diziam que todas aquelas pessoas que estavam ali iam para o inferno. Acho que não tem outra palavra que traduz o pavor de quem experimentou uma religião opressora. Sente quando está num ambiente em que te ensinaram a negligenciar, a acusar ou a julgar. O que eu quero dizer é que eu acho que é muito difícil saber com a exatidão a influência que uma educação religiosa pode ter na sua vida se você não teve uma educação religiosa. Tem coisas que a gente só consegue medir a profundidade se a gente passou pela experiência. eu acho que ter uma educação religiosa desde a adolescência ou desde a infância, ou talvez o modo com que você vive essa educação religiosa, né, desde a adolescência ou desde a infância, que são fases que você está desenvolvendo e moldando a sua visão sobre você, essas experiências, elas marcam a vida toda. Elas marcam, elas te acompanham por todo da sua vida, né? É algo que a gente carrega mesmo quando a gente decide soltar, porque não existe hum, essa identidade religiosa que ela é como se fosse um quartinho no, no, no fim da casa. A identidade religiosa, ela é toda a casa, ela é tudo que você é, ela permeia tudo que você é. Quem tem uma identidade religiosa nessa fase da adolescência, nessa fase da infância, é como se fosse uma casa sem parede mesmo, né? É como se fosse uma casa sem quarto no fundo. Tudo que você você é, é a religião. Tudo que você é, é também expressão da religião. Por isso é muito comum pessoas que tiveram uma experiência religiosa, quando percebem que, que ou não querem, ou que não são, ou que não se encaixam nesse padrão religioso, o único caminho que elas encontram para serem o que são é rompendo com a religião, porque é impossível ficar dentro dessa casa trancando essa experiência religiosa num quarto no fundo se não é impossível, é muito difícil conseguir fazer isso, né? E naquele dia, eu estava dizendo, né? Fui para outro lugar, mas naquele dia eu entrei na balada e eu lembro de me perceber no meio daquelas pessoas jovens com muita saúde, daquelas luzes, daquelas músicas e pensar eu preciso sair daqui porque todo mundo que tá aqui vai para um lugar muito ruim vai para o inferno. Eu Reproduzia esse tipo de pensamento porque o meio que eu pertencia, o meio religioso que eu estava entrando, me fazia pensar nisso, me fazia aprender isso, me fazia me vigiar para que eu não pertencesse àquele grupo. Eu só sei que eu passei a noite assim Sentindo uma tontura Que mexia com o meu corpo todo E que me deixava enjoada E eu lembro que eu sempre gostava de dançar Levantando as mãos assim No ápice da música assim Jogando a mão pro alto Mas aquele dia Eu me auto-vigiei Pra não fazer aquilo Porque levantar as mãos daquele jeito A gente só podia fazer Quando fosse pra louvar a Deus Naquele instante Eu era muito nova pra perceber Eu era muito imatura também Nesse campo Pra perceber Mas naquele dia as minhas crenças religiosas já estavam mexendo com o meu corpo e com os meus desejos. As minhas crenças religiosas já estavam criando cercas dentro de mim que diziam até aqui você pode lidar, você pode ter autonomia com o teu corpo. A partir daqui, não. A partir daqui, não pode mais. A partir daqui, é perigoso. A partir daqui, é inferno. A partir daqui, não é teu, não pode. Como se aquilo que eu acreditava como Deus, como se aquilo que tivessem vendido para mim como Deus, Deus não me permitisse ter autonomia e liberdade com o meu próprio corpo, assim, e para mim hoje isso é muito evidente, assim, naquele instante as minhas crenças religiosas, aquilo que eu acreditava como religião e aquilo que eu desejava como indivíduo já estavam virando uma coisa só. que naquela época, quando eu cheguei em casa eu decidi, eu nunca mais vou pra balada e eu vou repetir. Eu tinha 15 anos. A fase que a gente tá querendo descobrir o mundo, querendo que o mundo nos descubra, né? Você lembra de quando você tinha 15 anos? A gente é maravilhoso quando a gente tem 15 anos. A gente acredita é no mundo, nas pessoas, a gente acha que é super herói, super heroína, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um desejo enorme de que digam pra gente o que é certo. A gente tem um desejo enorme de amparo, de sustentação, de alguém que fala cara, vem aqui com a gente. Eu tive uma família muito amorosa e muito presente, mas a igreja também me dava essa sensação de pertencimento. E por isso é muito complexo é, falar de relações religiosas, porque por ter vivido essa experiência, eu sei pelo menos na, no, no lugar que eu, que eu me criei ali, que a religião não é só ruim. A forma com que algumas religiões são vividas, ela te dá de um lado e te tira do outro, né? Esse que é o problema. Então eu tava ali, né? Com 15 anos, eu cheguei em casa e eu decidi, cara, eu nunca mais vou pra balada. E aí, três semanas depois, quando, quando minha amiga me interfonou em casa, dizendo que a balada, que a nossa balada preferida ia dar VIP pra todas as mulheres que chegassem antes das 11, eu disse que não ia. E eu lembro que quando eu desliguei o telefone, assim, e eu desliguei o telefone triunfante, assim, cara, tipo venci uma tentação, disse não pra uma coisa que tava me tentando e tal e por ser muito intensa, eu sempre me entreguei pras coisas que eu me comprometia a fazer, né? E aí eu lembro que eu desliguei o telefone encontrei minha mãe, assim, na cozinha da pia, assim, ela tava com uma tábua de madeira, assim, cortando salsinha e eu disse pra ela, assim, com o peito cheio eu falei, mãe, eu não vou mais pra balada, assim porque eu tava na fila da balada e eu senti como o inferno é, e <risos> vamos combinar, né se o inferno é cheio de gente jovem, com saúde, gente boa conversando feliz, o inferno é ótimo então, né, porque, né, vamos conversar, mas tudo bem tinha começado a frequentar a igreja, e embora a igreja que eu frequentasse fosse muito saudável do ponto de vista religioso, ela ainda era uma igreja, ela ainda estava inserida numa coisa que era maior do que aquelas quatro paredes, e por causa disso, e por causa da minha intensidade, e talvez por causa da minha imaturidade também, de 15 anos, eu mergulhei fundo, assim, tudo que me diziam que eu tinha que ser para ser uma boa seguidora da religião que eu tinha. O que eu quero dizer é que ao me batizar Eu assumi pra mim um conjunto De regras e valores que marcaram Os meus caminhos naquela época E eu começo esse episódio falando disso Porque a forma com que eu vivi a religião Foi uma espécie de solo De concreto que soterrou Muito da minha humanidade Inclusive o modo que eu vivi a minha sexualidade E a minha orientação Meu compromisso com esse solo Meu compromisso com essa doutrina Com esse modo de viver a religião Que eu passei anos sem questionar essas prisões às quais eu me submeti. seja importante dizer aqui que me relacionar com homens sempre foi natural para mim, sempre foi fruto do meu desejo, nunca para mim foi um problema uma questão, um desafio, sempre foi natural, mas aí chegou 2014 e aí em 2014 eu fui trabalhar em uma grande emissora de televisão e no primeiro dia de trabalho foram me apresentar as pessoas da equipe Aí eu lembro que a pessoa foi me conduzindo, assim, pela redação, e dizendo: Esse aqui é fulano de tal, tá? oi, fulano, esse aqui é Ciclano, oi, prazer, Ciclano, essa aqui é Beltrana, Beltrano, oi, que massa te ver aqui. E essa mesa aqui, ó, com uma Barbie, uma caneca rosa, uma coroa e essa pluma aqui é a mesa do Vi. E eu não tô fazendo uma caricatura aqui, sem graça, era realmente a mesa do Vi. <risos> a mesa do Vi tinha vários elementos, assim. E eu lembro que eu olhei pra mesa do Vi, depois a gente riu muito dessa história, e a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, eu acho que esse menino aqui deve ter sido criado pela avó Hoje, eu vejo o quanto aquele pensamento ele tinha a ver com o meu chão de concreto. O meu chão de concreto que era completamente heteronormativo. Para quem não está habituado com o termo, a heteronormatividade é um termo usado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da heterossexual são marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas. Ou seja, aquele chão de concreto que soterrava a minha diversidade em vários âmbitos, que me fazia ignorar a minha multiplicidade, era também o que me fazia olhar para as pessoas muito a partir da lente da heteronormatividade. Quando eu olhei pro Vi e falei nossa, eu acho que é um menino criado pela avó, é quase como se eu estivesse desconsiderando que aquele cara não... que havia a possibilidade daquele cara não ser hétero, saca? Eu só sei que o Vi chegou duas semanas depois e a gente acabou tomando um café e rindo e passando perrengue junto, vivendo ali o segundo a sexta, puta, me ferrei, não tenho pauta para quarta e ver se não, não esquece de assistir aqui aquela série no domingo. E aí chegava o dia dos namorados e o Vi me dizia qual presente ele tinha ganhado do Gui, do Guilherme, atual marido dele. E no dia dos pais eu pedi ajuda para pro Vi para eu comprar um presente pro meu pai. E a gente passava horas ali conversando sobre tudo e qualquer coisa. Na redação não tinha ninguém com quem eu me identificava tão profundamente quanto eu me identificava com o Vitor. E é por isso que eu me emociono tanto com os encontros. Porque o amor que surge desses encontros, o afeto que surge desses encontros, os Orgulhos que surgem desses encontros podem fazer a gente quebrar os nossos solos de concreto, podem fazer a gente rever os nossos solos de concreto e nos transformar profundamente e foi isso que aconteceu um ano depois desse primeiro encontro com a mesa do Vi, eu tava na minha mesa tentando alinhar uma pauta que tava super difícil de fechar, e aí sabe quando você tá escrevendo e a coisa não vai, e o negócio não vai, e aí eu lembro que eu meio que tirei assim um olho do computador pra respirar e nisso eu encontrei o Vi, ele tava na mesa dele, assim, e a mesa dele ficava na minha diagonal, assim. E quando eu olhei pro Vi, eu senti um afeto, um bem-querer, um carinho, uma compreensão tão intensas, tão fortes, tão genuínas, que me deu vontade de chorar. Sabe quando você olha pra um outro ser humano e você fala brother, <risos> se tem alguma coisa que, que eu não compreenda, que eu não... Cara... É uma sensação de bem querer mesmo Acho que não é nem muito explicável, assim Mas quando você olha pra um outro ser humano, você fala Cara, que bom que essa pessoa existe Com tudo que essa pessoa representa Com tudo que ela é Eu senti uma coisa tão forte, assim Que me deu vontade de chorar mesmo Uma vontade de, de abraçar o Vi ali E de, cara, que bom que você tá aqui Que bom que eu tô aqui Que bom que a gente é amigo aqui, Sabe? E foi muito louco, assim, porque naquele momento, quando eu olhei para o Vi, enxerguei o Vi e senti profunda ternura, o meu chão de cimento começou a rachar. A experiência que me fez questionar a minha experiência com a religião, a experiência que me fez questionar o que me fez, na verdade, questionar o meu solo de concreto, não foi uma coisa que eu li no livro, não foi uma coisa que me disseram, foi uma experiência. Foi quando eu olhei para um outro ser humano e, cara, aquilo me rachou tudo que era rígido por dentro. Assim, sabe assim, Boa parte das coisas que eram rígidas em mim por dentro. E foi ali, exatamente naquele momento... Que a minha identidade religiosa entrou em conflito. Porque na hora, eu olhei para o Vi como representação e símbolo... De uma religião que censura, acusa, julga, inferioriza, condena pessoas LGBTQI+. E quando eu olhei para o Vi e vi tudo que o Vi representava... Eu pensei... Como eu, que sou pior que Deus, consigo sentir tudo isso... De coisas lindas e boas e maravilhosas de sentir pelo Vi. E Deus, que é melhor que eu, não consegue. Essa angústia da dúvida, né? Essa angústia da dúvida que é como um castelo de cartas, assim, que você toca numa e vai, putz, caindo um monte de coisa. Como aquela sensação da pedrinha no rio, assim, na piscina, que você joga e ela vai fazendo ondas. Essa sensação, essa angústia, pautou a minha terapia, assim, por muitos meses, assim, por muitos meses a fio. Porque, de novo, assim, a minha identidade religiosa, ela foi construída numa época e ela era pra mim, se perpetuou na vida adulta, como a construção mesmo, como a estrutura de uma casa. Ela não era um quarto no fundo da casa, saca? Ela era a minha identidade, ela fazia parte da minha identidade. E eu precisei levar esse assunto pra terapia, e eu precisei... Cara, questionar esse Deus e olhar pra esse Deus e falar: Mas, brother, tipo, Deus é ou não é melhor que eu, <risos> sabe? Tem alguma coisa errada nessa história. Ter tido uma educação religiosa na adolescência, que é essa fase em que a gente tá desenvolvendo e moldando a nossa vida, a nossa visão de mundo e a nossa identidade perante a ele, é uma experiência que marca a nossa vida. É algo que a gente carrega mesmo quando a gente decide soltar. E eu tô dizendo isso porque, embora essa reflexão da terapia e de levar pra terapia, tenha assim recebido muitos novos contornos embora eu tenha passado por muitas desconstruções, vira e mexe eu ainda preciso falar sobre isso de novo na terapia, mas eu comecei a perceber na terapia que essa identidade religiosa ela era como um solo de cimento, sabe, um solo de cimento em que eu podia ir quebrando um pouco de cada vez no meu ritmo, e foi isso que eu fiz, e aí o passo que eu fui conseguindo tirar o solo de cimento, eu fui conhecendo tudo que tava embaixo dele, e tinha muito muita coisa minha embaixo desse solo de cimento eu fui conhecendo o que eu tinha deixado para trás o que eu tinha negligenciado o que eu tinha enterrado em mim por causa da religião pelo modo em que eu vivi a religião pelo modo em que a religião foi me ensinada e isso inclui coisas como a minha sexualidade, o meu desejo mas também inclui coisas como o meu egoísmo, que na religião eu aprendi a negar e não acolher e não entender e não transformar Quebrar o cimento, olhar para esse cimento e se comprometer com a quebra dele dia após dia, não é fácil, nem simples, nem dolor, nem rápido, nem um caminho só para frente. Às vezes a gente anda um tanto e depois se vê voltando para o mesmo lugar para entender de novo. E é por isso que entre o meu primeiro incômodo em 2014, naquele encontro com o vi, quando eu questionei a minha identidade religiosa, e o meu primeiro sim para a minha relação com uma mulher em 2019, é por isso que nesse tempo tem seis anos é por isso que entre esse primeiro desconforto, e o meu primeiro sim e a minha primeira hum, decisão de, cara, isso que eu sou e eu vou viver essa relação, tem seis anos, porque quando uma rachadura acontece, ela reverbera em várias outras coisas que demandam uma energia intensa, então você dá um passo e cara, putz, exige demais aquilo de você, e aí depois você dá outro passo, depois de meses, e aquilo exige mais de você, e você precisa de um tempo até se refazer, até conseguir se sustentar por dentro, mas que isso tem uma parte nossa que resiste, que tem medo e que, quando é religiosa, usa todos os argumentos mais duros para impedir que essa transformação aconteça. Então, respondendo a pergunta de vocês, meus amigos de bar, meus companheiros de estrada, minhas companhias de, de montanhas, respondendo a pergunta de vocês, quando vocês me perguntam quando é que eu descobri que eu era bissexual, quando é que eu consegui validar esse desejo... A minha resposta mais sincera é quando eu consegui quebrar o meu solo de cimento e deixar as minhas raízes crescerem para onde elas quiserem. E isso é menos sobre uma frase poética e mais sobre dar nome ao processo que aconteceu. Por ser uma mulher bissexual e por não ter tido problemas e dificuldades em relacionamentos com homens, isso era uma coisa que às vezes aparecia na minha cabeça, mas que como estava muito embaixo do solo de cimento e como esse solo de cimento me dizia que só a parte que estava fora do solo de cimento era a parte pura, era a parte honesta, era a parte verdadeira, era a parte que deveria existir, eu questionei pouco isso. Mas quando eu tive realmente essa rachadura na minha identidade religiosa, quando eu fui mergulhar e entender qual era o Deus que eu acreditava, qual era a cara da minha fé, aí essas coisas foram surgindo. Eu fui tirando esse solo de cimento e essas coisas foram vindo para fora. por fim, vale dizer que a minha fé é algo sagrado para mim. E eu ainda tô nesse processo de redesenhar esse Deus que, feito uma mãe amorosa, celebra respeita e, e apoia os filhos assim como eles são. Sem fazer diferenciação. Sem melhor e pior. Sem esse que corresponde às minhas expectativas, tá dentro do meu ser. Com esse que não corresponde, tá fora. Eu tô ainda nesse processo de redesenhar esse Deus que não tem regra, não tem medida e não tem fórmula. Eu ainda Estou me aproximando e dizendo em voz alta para mim que o amor, principalmente principalmente o de Deus, só faz sentido quando ele inclui o outro como ele é. Eu ainda tô recontando e remontando a imagem desse Deus que ama incondicionalmente e isso quer dizer literalmente sem condições humanas. Eu ainda tento me aprofundar de um sagrado que é tão maior e tão sem limitação, que por isso é difícil entender estando numa experiência humana tão limitada. Eu ainda tô tentando validar as experiências em que eu senti profundamente o amor de Deus, mesmo escutando alguns líderes religiosos dizendo ao longo dos séculos que era isso, que era amar pessoas que a humanidade julga, condena amar pessoas que a sociedade expulsa, era exatamente o que o Deus faria, eu ainda tento validar as experiências em que eu me senti profundamente amada por Deus, mesmo escutando esses líderes religiosos dizendo ao longo dos séculos que era isso que ele não faria por pessoas que não correspondessem à heteronormatividade, é difícil, é difícil enxergar esse sagrado de um jeito novo quando te apresentaram ele de um jeito rígido quando você era muito novo. Mas ao escrever esse episódio eu senti uma emoção muito funda uma sensação de amor muito intensa e eu escutei, de algum jeito eu escutei, que dá uma chance de conhecer Deus de novo. É um jeito de deixar que Ele nos ame de um jeito novo. É deixar que Ele se reapresente pra gente, mas dessa vez sem passar por formas humanas, sem passar por prévias apresentações humanas, sem passar por, por réguas limitadas humanas. É deixar que Ele nos apresente de novo, mas dessa vez só Ele e você. Só eu e ele. Só você e ele, sabe? É menos sobre se converter a uma religião e mais sobre saber que independentemente de crer ou não, de corresponder ou não às expectativas que dizem sobre ele, ele te ama, ele me ama. Ele nos ama. E esse amor a gente é realmente incapaz de explicar. Realmente incapaz de mensurar. Realmente incapaz de alcançar, porque ele não é explicável. Porque ele não é compreensível. Porque ele não é condicionável. E o que me ajuda nesse caminho de refazer essas pazes, porque, de novo, a espiritualidade é realmente uma coisa muito importante para mim, é uma ideia que foi sintetizada em uma imagem que rola na internet. E aí, nessa imagem, aparecem dois peixes. Um deles está solto no oceano e o outro tá dentro de um aquário, dentro do oceano. E o que tá dentro do aquário chamam de religião. O que tá fora do aquário chamam de espiritualidade. Quando eu me comprometi a quebrar o solo de cimento que tinha dentro de mim, eu comecei a refazer a imagem de Deus que me apresentaram na adolescência. E talvez esse seja um caminho pra vida, porque quando menos percebo, quando eu me distraio, eu tô me culpando de novo. Eu tô me culpando por ser quem eu sou de novo. Mas insistir em conhecê-lo, esse Deus, e deixar, permitir que ele me conheça e me ame quem eu sou, sendo quem eu sou, e deixar que ele te ame sendo quem você é, sem o filtro de uma sociedade adoecida e adoecedora, tem a ver com a ideia de ir quebrando esse aquário, para que eu e você nos sintamos livres e partes desse oceano. E eu desejo para você, que você se sinta livre e que você se sinta amado justamente por ser quem você é. Acho muito importante dizer isso, É dizer que hum, eu vejo a parte boa da religião, eu vejo a parte boa das igrejas, é, acho que as igrejas fazem um papel e vão a lugares, às vezes, que o Estado não vai, que o Estado negligencia. Mas, é, hum, então, não vou ser a pessoa que só vai criticar e falar mal, porque eu realmente acredito nisso, mas acho que a religião a forma com que às vezes a gente vive a religião pode ser muito adocedor e muito adoecida, então acho que é importante a gente olhar para isso e a gente olhar para essa imagem, né, desses dois peixes, assim, um no aquário e o outro no oceano, e talvez esse processo de ir tirando essas máscaras e tirando essas capas que nos convenceram a colocar para que a gente fosse amado, seja esse processo de ir quebrando esse aquário, né seja esse processo de ir quebrando o solo de concreto, para que aí sim a gente se sinta parte do oceano. Então eu espero que... Esse episódio abrace você e que te faça sentir que Deus não habita só nos templos, né, gente? Ele habita em tudo, assim. Enfim, esperei pra, pra trazer o meu processo, porque as duas coisas estão muito relacionadas, assim. E eu acho que pessoas que foram criadas na igreja, elas sentem uma culpa a mais <risos> por serem LGBTs. Então, é isso. Respondendo as perguntas, me descobri bissexual quando me permiti quebrar o solo de cimento. E aí, num dia, encontrei a Mãe. E a gente foi tomar uma cerveja num bar. E aí, ela me falou que existia uma coisa, cara, chamada fotografia dos mortos. <risos> ela falou disso no primeiro encontro, assim. E a sorte é que eu já tinha quebrado os meus solos de cimento e eu olhei pra ela e falei, cara, tô sentindo alguma coisa aqui, e vou viver esse amor, independentemente desse amor cumprir a expectativa de uma heteronormatividade e foi assim que aconteceu, por trás desses, desses 40 minutos tem um processo longo, a gente começou a se relacionar em 2019 Amanda foi uma pessoa muito maravilhosa assim, muito acolhedora ela acolheu todo o meu processo e eu acho que isso é fundamental, acho que independente da relação, de qual relação a gente esteja falando, ela foi muito amorosa assim, a gente conversava muito ela me ouvia, me escutava nunca me colocou pressa de cara, assuma isso publicamente na verdade isso sempre foi uma urgência minha eu queria falar e ela foi muito maravilhosa, acolheu uma história até ontem é... A gente foi dia dos namorados e, e... eu coloquei isso lá no comentário da foto dela, né? Que... Tô fazendo um plus agora já. <risos> eu lembro que... Acho que a maioria das pessoas sabem aqui da minha história. Eu me relacionei quatro anos com o Gino que foi um grande amor, e o Gino faleceu, a partir desse processo de morte, eu transformei essa dor em alguma coisa que não fosse só dor, assim, muito com o anseio e o desejo de sobreviver aquilo, que aquilo não tivesse a última palavra. E aí, desses processos, surgiram algumas coisas, entre elas o Tua Vida em Mim, que é meu livro, que é um processo, que foi um processo de muita dor, mas que no final gerou um livro de muito amor, assim, e nesse processo de quatro anos, assim, foi um processo de muita solidão, e depois de uma a ressignificação dessa solidão e aí eu consegui fazer disso um processo de solitude que foi muito precioso pra mim e nesse período algumas pessoas passaram assim, né, e algumas foram embora comigo querendo que elas ficassem, e outras histórias eu fui embora com as pessoas querendo que eu ficasse, e outras a gente só se encontrou por um dia e foi, só que tinha uma coisa que aparecia em algumas histórias assim, que era quando algumas pessoas sabiam da minha história, quando algumas pessoas sabiam desse marco público que era o meu livro, enfim, algumas pessoas iam embora, assim, e foi muito bonito porque quando eu conheci a Man, aconteceu uma explosão ali, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo e tal, e, e fui e me permiti, deixei acontecer enfim, a gente foi se entendendo ali se conhecendo, e aí teve acho que depois de uns dois meses, assim eu dei o tua vida em mim pra ela, assim e foi num um processo muito inconsciente assim, mas na verdade eu queria saber se ela seria capaz de ficar depois de, depois de eu mostrar uma coisa que era sempre o motivo de fuga, ou que tinha sido motivo de fuga de algumas histórias, que era a minha história e ela foi maravilhosa assim. ela ficou e ela foi voo junto, e ela foi céu junto e ela foi pouso junto e aí, quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, cara, aqui tem amor. É isso aqui, é que tem amor, cara. E aí, eu lembro que quando eu ficava naquela coisa de publicou ou não tua vida em mim, enfim, de novo. E ela sempre me apoiando e tal, muito. E, Nath, publica essa é sua história, isso é um símbolo de ressignificação, né, e tal. E aí, eu lembro um dia que eu fui agradecer ela e fui dizer, mãe, muito obrigada, cara, muito obrigada. E ela falou, Natália, você tá me agradecendo pelo básico. Você <risos> tá me agradecendo por abraçar a tua história por ser quem você é, e eu tô com você por tudo que você é, enfim, <risos> me emociono sempre, porque naquele dia, eu né, que já falo muito sobre amor <risos> e tudo, eu lembrei que às vezes amor é gesto, eu decidi publicar de novo num dia que eu cheguei na casa dela, e eu tinha levado, eu falei, ah mãe, essa daqui é a nova impressão do livro, e ela tava ali, com o livro na altura dos olhos, e quando eu vi ela ali, segurando a minha história, com tanto respeito, cara, com tanto respeito, eu falei, cara, essa mulher, <risos> ela merece toda, todo o reconhecimento do mundo, né, porque meu amor, ela já tem. Então, <risos> ai, tô vendo, chorei. <risos> então, pra te dizer que você também merece todo o amor do mundo, pra te dizer que, hum, pra que você fique atento ao tempo da piscina, para que você não, não se afobe, né? Só porque às vezes a água tá batendo na barriga do seu amigo, da sua amiga, do seu amigas. E aí você quer também pular na piscina a respeito do seu tempo, a tua história, a tua trajetória, o teu contexto, né? Cada um é um. E para te dizer que não aceite menos do que um amor grande. gente, então eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, e é isso a gente se encontra na semana que vem tá bom? Um beijo